Alors, le projet « Tant de choses pleines dans l'air, d'où notre vertige », je l'ai commencé en 2015, je l'ai terminé en 2018. Pour revenir peut-être un peu à la jeunesse de ce projet, entre 2009 et 2014, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle « Deposit », qui se concentrait sur les banques de conservation en quatre chapitres, les plantes, les animaux, les humains et les datas. Un projet assez complexe, avec beaucoup de textes, J'étais intéressé à mélanger texte et images, à les confronter, à voir comment réagissent des légendes et des photos. Euh, J'avais déjà travaillé avec Lars Willemait, qui est le commissaire de cette exposition, et qui était le commissaire de plusieurs expositions de déposite aussi dans le passé. Et puis en 2015, après plusieurs expositions avec déposite, et en voyant l'intérêt du public sur ce sujet de l'anthropocène, donc peut-être pour définir l'anthropocène, cette nouvelle ère géologique, qui est rentré en vigueur en 2016. L'anthropocène, on est passé de l'Holocène, 10 000 ans, l'histoire géologique de notre planète. 10 000 ans, c'est court, mais en même temps, 10 000 ans, c'est l'histoire de la sédentarisation de l'être humain. C'est une période assez longue. Il y a eu des périodes de réchauffement et de refroidissement pendant cette période-là. Et en 2016, l'anthropocène, vient, le mot vient de anthropo, humain, et scène période, c'est M. Paul Crutzen qui était prix Nobel de chimie, qui avait proposé ce mot-là. Alors il est assez critiqué, certains, certains scientifiques ne l'acceptent pas. On a d'autres mots qui engendrent cette, euh, ces, ces autres possibilités. Mais l'anthropocène, serait, on serait devenu la première force géologique au monde. On déplacerait plus de sédiments que toutes les rivières réunies. Donc l'être humain est devenu la première force géologique. Donc c'était déjà un sujet qui m'avait intéressé avec le présent travail. Là, je me suis dit comment, comment continuer sans revenir sur les mêmes propos et les mêmes, les mêmes photographies. Et j'avais envie cette fois de travailler plutôt sur une séquence photographique, de faire jouer des images ensemble. Certaines images que j'ai produites, d'autres images qui viennent d'archives que j'ai réussi à, à trouver sur YouTube, sur Google, sur des recherches que j'ai faites. Donc comme tout travaux, euh, la base vient de beaucoup de recherches dans la presse, dans des magazines spécialisés scientifiques, en écoutant des conférences, alors Bruno Latour, euh, M. Ziegler, euh, il, y en a, il y en a énormément. Et puis de ça, euh, j'ai la chance dans mon atelier d'avoir un grand mur en acier avec des aimants et je commence toujours à coller quelques images que j'ai trouvées. Certaines vont disparaître pendant le projet, d'autres vont rester comme des, des images clés. Et cette fois, je m'étais donné euh, des mots-clés dans ma tête comme sédiment, couche, euh, stratification. Et c'est vrai qu'en photographie, on utilise ces mots-là. Euh, et surtout en géologie, on, on, est, on est vraiment là-dedans. Donc, le projet a commencé par un article que j'ai trouvé dans The Guardians qui parlait d'un météorologiste qui s'appelle Dr Zerefos et qui avait étudié 2000 tableaux de maîtres, de grands maîtres en peinture et qui avait découvert que dans ces couchers de soleil, alors là on va parler essentiellement de Turner, mais il y a aussi Degas, il y a, il y a Munch, avec le cri de Munch par exemple, il y a 2000 tableaux qui ont été étudiés, et on a découvert que dans ces couchers de soleil, on pouvait voir la pollution essentiellement organique, mais aussi anthropique, c'est-à-dire l'émission de pollution que l'être humain produit. On est en 1815, à peu près, avec les premiers tableaux qui ont été étudiés. Et 1815, c'est l'éruption du volcan euh, Tambora, en Indonésie. Une des plus grandes euh, éruptions volcaniques qu'on connaisse, qui a été étudiée. 
Et ça veut dire qu'on a eu l'année sans été. Il a craché tellement de cendres sur toute cette planète qu'en fait, l'année suivante, 1816, en Europe, on a eu un, une année sans été. Il neigeait au mois de juillet. Ils ont eu une grande famine. Il y a une mortalité, par exemple, en Suisse qui était de plus de 20%. On a eu des rébellions. On a eu des paysans qui étaient en rupture. On a eu un gouvernement qui a paniqué, enfin, des gouvernements européens. Et en 1816, ce qui m'a intéressé, sur le plan plutôt philosophique et plutôt, euh, plutôt artistique, c'est que Marie Shelley, par exemple, qui a écrit Frankenstein, elle est à Cologne, à Genève. Elle s'ennuie, il pleut tout l'été. Elle est avec Lord Byron, c'est des bourgeois, ils s'ennuient. Et ils décident en, ensemble de discuter et de se créer des petits défis d'écrire de, des premiers livres de science-fiction. Jusqu'à ce jour, 1816, il n'y a pas de livre de science-fiction. Et Marie Shelley, qui a vécu une vie assez dramatique, qui a eu fait plusieurs fausses couches, qui a perdu des enfants, euh, décide d'écrire Frankenstein. Alors, ça m'a demandé de replonger dans Frankenstein, et en voyant Frankenstein, en lisant ça, j'étais quand même assez surpris de voir que, par exemple, euh, au début du livre de Frankenstein, on parle de ce, de ce docteur qui essaye de traverser l'épaule et qui rêverait que l'épaule soit ouvert en Arctique et qu'il puisse passer avec les bateaux. Ce qui est étrange, c'est qu'en 2016, euh, le premier bateau a pu passer l'épaule en Arctique, parce que justement le réchauffement climatique fait fondre la glace. Donc tout à coup, ma tête tournait, c'était une sorte de vertige, c'est pour ça que ce titre revient toujours, moi ça me donnait le vertige. Et puis, euh, Marie Shelley, je suis tombé sur un texte par la suite de Bruno Latour, grand philosophe et, et sociologue des sciences, qui m'a beaucoup inspiré euh, grâce à, à Lars Willemaitz euh, ces dix dernières années dans des écrits, et Bruno Latour a écrit un texte qui s'appelle « Love your monster », et il pose la question, il fait un lien entre le réchauffement climatique et ce climat monstrueux, Frankenstein, et il dit, on a créé un monstre et on a deux solutions. Soit on l'adopte, soit on le renie. Et c'est vrai qu'on est dans cette situation-là, à ce jour, c'est justement, on a plein de climato-sceptiques, on a plein de gens qui n'y croient pas, ou c'est tellement angoissant, c'est tellement flippant, c'est tellement anxiogène que plein de gens renient ces informations, D'autres se retrouvent angoissés à un point qui fait que voilà, c'est tellement grand qu'on est quasi tous climato-sceptiques. Et ces quelques mots-clés là de Frankenstein, de, de Zerephos, de Turner, tout ça, ont, ont pour moi été un, un début assez favorable où je me suis dit « Tiens, je peux partir sur un projet qui ne touche pas seulement au réchauffement climatique et à la photographie, mais tout à coup je peux ouvrir ». Et vu qu'on est en 1816, c'est le début de la révolution industrielle, c'est aussi le début de la photographie, 1824 avec, le, avec la photo de Niepce, c'est le début de l'abstraction. Pourquoi l'abstraction, le début Turner en parle très bien et dit, euh, voilà, on a inventé le train. Et tout à coup, quand on monte dans un train, le paysage change. La vitesse fait que le paysage change, la vision du paysage. Donc on est dans l'accélération du temps. On est avant la grande accélération qu'on parle hein, dans, la, dans, la, dans la vision politique, mais on est déjà dans ces points-là. Donc vous voyez, on touche à la photographie, on touche à l'abstraction, on touche au début de la révolution industrielle. Il faut se rappeler que quand Turner vit à Londres, Londres est la plus grande capitale au monde. C'est là où le train est inventé, 1804. Et on a les premières consommations de charbon, les bateaux marchent à la vapeur, donc Londres devient une plateforme énorme. Ça reste une plateforme économique, en tout cas... Actuellement, avec le Brexit, on verra, mais pour le moment, c'était une grande plateforme. Et, et là, tout à coup, tout démarre. Les gens commencent à voyager, on a le tourisme, on a tout ce, ce fracas d'informations qui va grandir. Après, bien sûr que là, là au milieu, euh, 
il y a deux guerres qui arrivent, Première et Deuxième Guerre mondiale. La chimie se met en place, l'industrie se met en, en place. Il ne faut pas oublier une chose, c'est quand on voit notre agriculture maintenant, qui produit 25% des gaz à effet de serre, on comprend qu'en 70 ans, après 45, par exemple, l'industrie est les pays qui se, qui se reforment, qui, qui, qui passent cet horrible instant, moment de guerre, se disent qu'est-ce qu'on va faire avec toutes nos industries de chimie et toutes nos industries de mécanique Alors on crée le, le tracteur, on crée les engrais. Et tout à coup, ça, ça fait que tout à coup, on rentre dans une période de, de productivité qui est énorme. Il faut reconstruire l'Europe, il faut reconstruire l'Occident qui s'est cassé la figure. Donc là, on rentre dans la grande accélération, la révolution verte à la Rockefeller, avec des, des plans Marshall et des plans forts de dire « il faut nourrir la planète, il faut grandir, il faut accélérer, il faut aller plus vite ». Donc ça, c'est assez affolant. Il y a aussi euh, la première fois où on, se, on sort de la Terre, où tout à coup des êtres humains atterrissent sur la Lune, et ça c'est intéressant c'est de voir qu'on a ça, en même temps, je vous expliquerai plus tard, on a aussi des accidents nucléaires, parce qu'on est en plein dans ce grand boom nucléaire de la guerre froide. Donc tout à coup, là aussi, on a, on a des marqueurs maintenant dans le sol qui montrent, par exemple, toute cette couche de nucléaire, des accidents nucléaires, des essais nucléaires. Donc c'est ces strates que j'ai essayé de soulever, d'époussiérer, de, de, de chercher, de, de creuser, entre guillemets. J'étais jardinier à la base, donc la, la, la fine couche de terre qui est en surface, je la connais, je la connais un peu. Et tout à coup, on parle de la bille bleue, vous, vous pouvez regarder dans la brochure qu'on vous offre dans l'exposition, euh, Lars Villemaitre qui a écrit les textes vous en parle très bien. Et en même temps, trois, quatre ans plus tard, en 72, euh, on ramène la première photo de la Terre. Ce qu'on a appelé la Bible, vous l'avez tous vu, c'est la Terre parfaite, ronde, très belle, la planète bleue, avec un fond noir sur un, un format carré. Elle a fait le tour du monde, c'est la première photo qu'on a, on a ramenée. Et la même année, le Club de Rome, premier club de scientifiques et de philosophes, se réunissent et sortent le premier manifeste en disant « on ne peut plus continuer comme ça, la Terre est épuisée, on est, on est en surconsommation, surproduction, et il faut qu'on se calme ». Alors, comme toujours, la presse en fait quelques jours euh, ses choux gras, on fait des couvertures, on montre la planète bleue, on dit catastrophe, tout ça, et tout passe. On continue à produire, on continue à produire, on continue à produire. Et vous allez voir dans l'exposition, juste à côté des, 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 d'où vous êtes là, il y a euh, un grand dessin, un wallpaper, qui parle de la grande accélération où vous allez voir justement c'est Crutzen qui a, qui a inventé le mot anthropocène avec quelques autres scientifiques qui proposent de vous montrer comment tout à coup les courbes de production ont été, euh, ont été euh, produites et comment on en arrive à une surproduction, une, à une folie, euh, une folie quasi destructrice.